0: Bienvenido al episodio número 125 de Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y en este episodio hablaré sobre el software propietario en Lino. Hace una semana, un, dos o tres semanas, hice una encuesta en Mastodon en la cuenta de Aprende Lino, que lo que especifique es, eh, quería saber un poquito la reacción de la gente en función a la siguiente pregunta. Imaginaros que se publica una versión de Photoshop sin el código fuente disponible en Lino. Consideras que sería bueno para el ecosistema de Linux pues cuando hice esa, esta encuesta en Mastodon no votó mucha gente votó 14 15 16 personas y ganó el sí o sea que sí sería bueno para el ecosistema pero a muy poca diferencia se quedó el no 50 y pico a 40 y pico y claro aquí me di cuenta que en Mastodon hay un perfil de usuarios pues que ese no sería bastante alto y decidí a, de, cuando finalizó esta encuesta decir, bueno, voy a hacerlo en Telegram. Telegram, digamos, mm, hay un perfil más diverso, más, más, no es todo muy relacionado con el software libre, como en Mastodon, en Mastodon hay mucha gente, digamos, fan del, del software libre. Y lo hice en, en Telegram, en eh, la cuenta, bueno, en Mastodon hice la cuenta de Aprende y en Telegram lo hice en mi grupo de Un día una aplicación. Y aquí hice la encuesta y la, la respuesta puso una opción más, porque no sé si eh, para, digamos, fomentar la votación. La pregunta fue exactamente la misma. Si se publica una versión de Photoshop sin el código fuente disponible en Linux, ¿consideras que sea bueno para el ecosistema de Linux? Aquí él sí ganó bastante más. Consiguió, por lo que estoy viendo ahora, un 58%. El no se quedó en un 19%. Y de hecho, la tercera opción que puse indiferente, o sea, simplemente si no quería responder ninguna de las dos, te daba igual. Fue mayor que el no, que fue un 23% el indiferente. Y aquí se me ocurrió eh, una temática para un, un audio que sería ¿por qué han votado que no? Esto es una cosa que, que lo está pensando. O sea, ¿cuál es la razón por qué un Photoshop sería malo para el ecosistema? Creo que la gente ha votado, principalmente los que han votado que no, no lo sé. No me ha pregunté, pero nadie me ha respondido. El de la gente que ha votado que no ¿Por qué han votado que no? O sea, ¿por qué sería malo para el ecosistema de Linux? Yo lo estaba pensando y no se me ocurre Creo que el problema O creo que han votado que no Es porque han diferenciado un poco Lo que es malo para ellos Que es diferente a lo que es malo para el ecosistema Yo sé que hay gente en la comunidad de Linux Que son eh, quieren tener un sistema, digamos, entre comillas, puro Que todo sea software libre Evidentemente, si Photoshop sale sin el código fuente, no sería software libre, sería software propietario. Y hay gente que está en contra de tener, pues, en sus distribuciones de Linux, en sus sistemas, tener software que sea propietario, que no siga las directrices, las cláusulas, de, de, o no tenga una licencia libre. En, dentro de la comunidad de Linux, la, las empresas no generan confianza. Pero también es verdad que todavía no he visto ninguna empresa que domine el desarrollo de, de Linux. O sea, no veo ninguna empresa que decida cuáles son las siguientes componentes o desarrollo en el que de Linux. No veo ninguna eh, empresa que haya eh, impuesto un escritorio, que haya impuesto una distribución de Linux. La mayoría de las distribuciones de Linux siguen siendo software libres. Tenemos Debian, Arch, incluso Fedora, aunque esté aunque esté patrocinada por, un, por una empresa como Reja, tenemos OpenSUSE y tenemos innumerables Elementar y tenemos muchas distribuciones de Linux. No se impone ninguna empresa a coger una. Durante más de 20 años que llevo utilizando Linux, sigo escuchando esa cantinela de que las empresas van a dominar Linux, que la empresa... Y sigue siendo el mismo Linux. Es verdad que es mucho más complejo, con un ecosistema más grande, pero sigue siendo el mismo Linux. Y... Las empresas grandes llevan mucho tiempo en el ecosistema de Linux. Oracle tiene su propia distribución, Reja IBM. Te, también tenemos Facebook, también tenemos Amazon, incluso tiene también. De hecho, Amazon tiene su propia, creo que su propia distribución de Linux, que utilizan ellos de, de forma interna. Hace poco años eh, empezó Microsoft. Y de hecho, Microsoft fue una de las empresas que cuando entraron en Linux, todo el mundo. Oh, ¿Y qué quieres que te diga? Eh, es los que han desarrollado Visual Studio Code Que para muchos, para mí no Pero para muchos es el mejor editor Que hay ahora mismo en Linux mm, Y sigue, sigue y es una versión libre O sea, ellos, digamos, tienen la Que se llama Codium, la versión libre Y ellos lo que han cogido, han hecho su añadido Y sigue siendo un editor Y no está obligado a utilizar VS, VS Code, sigue existiendo BIN, Neovim o IMAC o otras otros editores simplemente un VS Code posiblemente uno de los que sean más utilizados con un ecosistema de plugin yo lo he utilizado alguna vez y me parece un buen editor hay otra gente que prefiere Bing, otra gente prefiere Mac yo por ejemplo soy más de IDE como tipo PyChar. pero sigue habiendo un ecosistema de alternativas, siguen existiendo un montón de distribuciones, siguen existiendo un montón de escritorios y yo no veo que Microsoft se haya comido todo ni, ni Google como que lleva más años ni Facebook que también lleva bastante años. De hecho, en cambio, Microsoft está aportando código al kernel. Evidentemente código eh, relacionado con su con sus herramientas, creo que bastante código está relacionado con su, con su nube, me parece, no Azure están y con su sistema de, de virtualización. Bueno, hace poco, no hace mucho, hace unos años sacaron la consola de de Linux en Windows el, Windows System Linux o algo así. Que Básicamente es como, digamos, un Linux dentro de Windows. Mm, que Entiendo que generan desconfianza y que... La, bueno, son empresas, no son ONG. O sea, pero todavía no he visto que hayan dominado Linux. De hecho, yo soy de la opinión que hay Linux tiene los suficientes mecanismos para defenderse de eso. Y también hay una cosa que hay que entender. Mm, porque yo lo vi en los años 90. En los años 90, Microsoft estaba atacaba muchísimo a Linux si no llegase por la empresa no dominaría como domina el mercado empresarial y en el mercado empresarial Linux mueve mucho dinero y uno de los problemas que no se pueden dominar una de estas grandes empresas es porque hay otras empresas que le interesa que Linux siga, siga siendo libre para que ellos lo puedan utilizar porque aquí tenemos Oracle Facebook, eh, Amazon IBM, Microsoft, todas estas empresas le interesa que Linux sigue, sigue estando con este mm, desarrollo libre porque ellos les permiten utilizarlo, el código. Entonces, mm, nadie va a cerrar el kernel. De, por ahora, que no sé si dentro de 10 años, 5, 20, 50, el código de, el, del kernel se cierra. No creo, porque es una cosa que beneficia a todos. Entonces, claro. Cuando yo digo en la encuesta que Adobe, si lanzara Adobe eh, Photoshop y si sería bueno, me imagino que las que han votado que no es por esa desconfianza. Pero creo que es tu opinión y tu gusto. Para ti es malo, pero estamos hablando del ecosistema, no es para ti. De hecho, que haya un Photoshop de, en Linux no va a cambiar nada en tu ecosistema, o sea, tú podrás seguir utilizando la misma distribución que utiliza el mismo escritorio que utiliza, el mismo terminal simplemente habrá una opción más en un ámbito que todo hay que decirlo mmm, necesita más apoyo porque es verdad que tenemos GIN, tenemos Krita pero Photoshop es el estándar de, 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 del retoque fotográfico y habrá gente que me diga, sí, de GIN, no con de GIN puedes hacer muchas cosas que hacen en Photoshop, pero Photoshop en funcionalidades, en ecosistema sigue siendo mucho mejor que Jin. Y esto se lo puedes preguntar a cualquier persona profesional de ese ámbito, porque yo lo he preguntado y me han dicho que han utilizado Jin, que tendrían que tener un proceso de adaptación porque hay cosas que se hacen diferentes, pero en ciertas funcionalidades muy de profesionales, Photoshop sigue siendo mejor. Es lógico. Photoshop lleva muchísimos más años de desarrollo que de Jin y con muchísimos más recursos que Jin. Ahora sí, así Gine es una herramienta muy buena, muy buena. Y para un porcentaje altísimo de gente, tiene de sobra. Esto es como la comparación entre el Office y LibreOffice. Yo aquí sí sé un poquito más porque he dado formación de los dos. Por ejemplo, con LibreOffice puede hacer el 90%, 95% de las cosas que hace en el Office pero sigue siendo un 5, un 10% que no se puede hacer o que se hace mucho mejor en, en el Office. También es lógico, lleva más años de desarrollo con más recursos que LibreOffice. Y repito, LibreOffice y Gimp son herramientas muy, 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 muy buenas, pero no son las mejores. Entonces, el Photoshop, simplemente si estuviera en el Linux, yo no lo encuentro desventaja. Sería una herramienta más, eso podría traer un ecosistema más grande porque podría aumentar la cuota de usuario de Linux porque habría gente, bueno, yo conozco algún caso muy particular que me dijo que si el stack de Adobe se pasara a Linux, él se cambiaría a Linux porque es un sistema operativo que le gusta mucho. Él, esta persona en concreto utiliza Mac y él me dijo que se pasaría. Lo que pasa es que las herramientas que profesionalmente usa el stack de, de Adobe, Photoshop y otras herramientas que no me acuerdo. Entonces, claro, él no quiere aprender Jin Él quiere seguir utilizando la herramienta que le ha dedicado muchas horas de aprendizaje y de práctica. ¿Por qué se va a tener que cambiar a otra herramienta? Pues por eso sigue utilizando, utiliza Linux de forma, digamos, como usuario doméstico, pero para cosas profesionales sigue utilizando el Match y Photoshop. Si saliese en Linux, pues seguramente se cambiaría. Esperemos que Claro, lo suyo es que si se saca una, una versión para Linux fuera bastante decente o bastante buena. Es posible que faltaran algunas funcionalidades, pero que fuera un, un buen por a Linux. Entonces, yo creo que mmm, la queja de la gente que vota que no tiene un problema. Porque Linux tiene una de las características principales de Linux, la libertad. La libertad del usuario de elegir. De elegir cómo quiere que sea su sistema hay gente que quiere que su sistema sea solo software libre, pues puede hacerlo, hay gente que no le importa que haya herramientas, software propietario porque le interesan yo por ejemplo utilizo de editor de Markdown Tipora y me da igual que me digáis que hay opciones de software libre buenísima. yo no la he encontrado y no estoy a gusto Yo he probado muchas, muchos editores de Markdown lo he probado y me quedo con Tipora y he conocido algunos que incluso llegaban, llegaban, llegaban a la, a la funcionalidad que tiene Tipora Pero no la alcanzaban O sea, no la superaban Entonces, ¿para qué me voy a cambiar a otro editor Si no es mejor que el que estoy utilizando? Si es como mínimo igual Pues me quedo con el que estoy Que para eso llevo mucho tiempo acostumbrado a él ap Aprendiendo cosas de él Que cambiarme a otro Entonces, cuando alguien dice Que le parece mal que Photoshop estuviera en Linux Estás limitando la libertad de parte de, de algunos usuarios. ¿Por qué? O sea, si a ti no te gusta, no lo uses. Que Photoshop esté en Linux, no estás obligado a usarlo. Simplemente sería otra opción más. Pero deja que otros usuarios de Linux decidan utilizarlo. Entonces, esto creo que es un fallo que hay por parte de gente de la comunidad de Linux, de que pensar que lo suyo es lo mejor para Linux. No, lo suyo es lo mejor para ti. Que tú no quieras utilizar, y además que la libertad de lino es eso. Que tú decides cómo sea tu sistema. Dejas que los demás deciden cómo quieren que sea. Y otra cosa, dejar de pensar de una vez que las empresas van a dominar lino. Si en 20 años que llevo yo, de usar, más de 20 años usando lino, no lo han hecho, ¿por qué lo tendrían que hacer en un futuro? Aparte de que lo más seguro es que no le interese. A nadie le interesa, porque si alguien, una empresa es capaz de dominar Linux va a perjudicar a otro conjunto de empresas, además empresas bastante grandes. Lo, lo bueno de Linux es que hay tantas empresas grandes que participan en Linux que digamos que una, digamos, hay un ecosistema donde se equilibran unas con otras. Bueno, y esto era simplemente una pequeña reflexión, ¿por qué, no han, por qué han votado que no? A lo de software propietario y mi opinión sobre creo que cualquier tipo de software que venga a Linux realmente es bueno porque permitiría subir la cuota de mercado. Eso significa más cuota de mercado, más empresas harían caso a Linux, mejor soporte, mejor driver y mejor todo. no Que tenga Linux más cuota de mercado no va a ser perjudicial para Linux. Y bueno, tampoco quería enrollarme mucho más. Dije que el último, que el, en el último episodio dije que el siguiente quería que fuera una comparativa sobre terminales, que este 2024 quiero meterme más en el tema de, de las aplicaciones, pero estoy teniendo problemas con uno de estos terminales de la comparativa, de la comparativa de que funcione bien. En cuanto consiga arreglar un pequeño fallo de configuración, me pondré ya a hacer esta comparativa y grabaré un, un audio explicando estos tres estos tres terminales y también explicando un poco el, el resultado de esta comparativa. Así que, eh, antes, antes de finalizar, por pues los métodos de contacto, recordad que hay una cuenta de Twitter que es tomando-un-café, también un correo que es tomandouncafé.netset.eu, por si quieres hacer alguna pregunta, sugerencia, duda, etcétera Este episodio se, se va a publicar tanto en el canal de Telegram, que tomando un tomandouncafé, como por Anchor FM, Ivo y a través de Anchor, de Anchor FM pues se va a distribuir por Apple Podcast, eh, creo que también Podcast, CastBot, bueno, en total creo que son 10 plataformas más. Y bueno, y me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.